2: Halo Saudara, senang sekali saya Reski Mesanto kembali hadir di KBR Sore hari ini, Kamis 18 Maret 2021. Sore hari ini seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan mengajak Anda untuk membahas tentang sejumlah orang yang tertular COVID-19 meski sudah mendapat vaksin suntikan kedua. Hal ini dikhawatirkan membuat sebagian kalangan meragukan manfaat vaksin. Mengapa bisa begitu dan apa upaya pemerintah? Saudara, hampir 200 orang di Kota Semarang, Jawa Tengah tertular virus corona meski sudah menjalani vaksin COVID-19. Kepala Dinas Kota Semarang, Abdul Hakim, mengatakan sebagian besar dari mereka adalah tenaga kesehatan. Ia mengingatkan masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat meski sudah menerima vaksin.
1: yang terkonfirmasi positif. Jadi, kan, 100 yang kena di baru divaksin pertama ada 160 atau 0,17%. persen Yang sudah divaksin kedua tapi belum ada 28 hari itu ada 35 atau 0,8 dari ASN. Kemudian nakes ada sekitar 31-an ya karena memang risiko tinggi. Kemudian yang teman-teman ASN, ASN ada tiga, lainnya swasta.
2: Tidak hanya di Jawa Tengah, di sejumlah daerah lain juga terjadi kasus serupa, termasuk menimpa Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah dan Sekretaris Daerah Kota Bandung Jawa Barat Emma Sumarna. Sebelum terkonfirmasi positif, dua pejabat itu sudah menerima dua kali suntikan vaksin COVID-19. Kejadian ini mendapat respon beragam di media sosial dan tidak sedikit yang mempertanyakan manfaat vaksin jika orang tetap bisa tertular virus corona. Menanggapi kejadian itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan vaksin hanya memperkuat imunitas. Menerima vaksin tetap masih mungkin terinfeksi COVID-19 jika tidak mentaati protokol kesehatan.
1: Banyak yang bertanya, vaksinasi ini habis divaksin kok masih bisa kena? Perlu saya nampengah bahwa kekebalan Secara optimal tentu 28 hari sesudah vaksinasi kedua. Jadi pesan saya buat Bapak Ibu, kalau habis di jangan merasa seperti Superman, kemudian jalan-jalan kemana-mana, nggak pakai macet, karena kekemas bisa kenal. Kekebalan optimal dari aktiviti kita itu di hari ke-28 sesudah vaksinasi kedua. Kemudian juga saya ingin sampaikan bahwa yang terjadi adalah imunitas kita meningkat. Apakah masih bisa tetap Masih Bapak Ibu. Cuma karena kita antibodinya imunitasnya sudah baik, kalau virusnya masuk dibunuhnya cepat oleh antibodinya kita. Gitu. Tapi masih bisa karena masih. Sekali lagi, kita nggak tiba-tiba jadi superman yang semua virus enggak bisa masuk ke kita termasuk Covid. tapi dengan adanya imunitas hasil vaksinasi ini mudah-mudahan kalau kita terkenal virusnya lebih cepat hilangnya, lebih cepat matinya kita tidak usah masuk rumah sakit kalau ataupun masuk rumah sakit tidak usah dirawat sampai parah karena memang antibodi kita sudah ada
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik
1: nah tetapi konsekuensinya kita masih tetap bisa menularkan ke orang lain itu tadi menurutkan arahan power plant tetap harus mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak karena walaupun sudah divaksinasi, kita tetap masih bisa tetap. dan kita masih bisa menularkan orang lain Alhamdulillah, kita menjadi lebih kuat untuk melawan virusnya, tapi belum tentu orang lain yang belum divaksin bisa support kita, oleh karena itu demi orang lain yang lebih lemah dari kita, tetap lah. pakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak karena saya diajari Pak juga sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi walaupun kita sudah sehat, alangkah bagusnya kalau kita bisa melindungi orang lain yang lebih memaksa kita.
2: Saudara, itu tadi Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Saat ini pemerintah terus mempercepat program vaksinasi COVID-19. Pemerintah menargetkan bisa menyuntikan dua kali dosis vaksin kepada 188 juta penduduk Indonesia. Jumlah itu 70 dari total populasi untuk mencapai target kekebalan kelompok. Saat ini jumlah warga yang sudah mendapat vaksin suntikan pertama baru sekitar 4,7 juta orang. Sedangkan yang sudah mendapat suntikan kedua baru 1,8 juta orang. Saudara, selanjutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR mengenai polemik izin mudik lebaran di tengah situasi pandemi COVID-19. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di KBR Sore.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, baru-baru ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah tidak melarang mudik lebaran 2021. Pernyataan itu menuai kontroversi. Menteri Perhubungan dianggap terburu-buru mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan Satgas COVID-19. Apakah ini tidak akan memicu penularan virus COVID-19? Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun Wahyu Setiawan.
4: Dapat
1: kami kemukakan terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah melalui
2: Kementerian Perhubungan tidak melarang.
0: Itu tadi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat kerja dengan DPR 16 Maret lalu. Budi menyebut mudik akan disiapkan dengan mekanisme pengetatan, salah satunya dengan pelacakan terhadap masyarakat. Namun, bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mito berbeda pendapat. Dia mengatakan kebijakan terkait mudik masih dalam tahap pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait.
4: Namun pada prinsipnya, dilarang atau tidaknya mudik, saya mengharapkan sikap bijak dari masyarakat untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik, khususnya melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan.
0: Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, setiap kali libur panjang selalu diikuti kenaikan kasus positif COVID-19. Usai libur Idul Fitri tahun lalu misalnya, terjadi peningkatan kasus antara 60 hingga 90 persen. Kemudian setelah libur panjang akhir Oktober tahun lalu, kasus juga naik hingga 20 persen. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan, setelah liburan panjang, rata-rata kasus aktif naik antara 30 sampai 40 persen. Adanya lampu hijau dari pemerintah untuk mudik lebaran langsung direspon macam-macam oleh masyarakat. Seperti warga yang tinggal di Jakarta, Givari Zikawali. Menurutnya, tidak dilarangnya mudik tahun ini lantaran syarat-syarat pengetatan seperti tes COVID-19 sudah bisa diterapkan. Dia bahkan sudah berniat untuk mudik lebaran ke Surabaya.
1: Apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, saya kita diperbolehkan buat mudik. Selama yang kita pegang, benar-benar kita terapin, ya saya rasa itu oke-oke aja, nggak ada masalah.
0: Berbeda dengan Agitia Ayutiara, dia tidak sepakat dengan rencana Kementerian Perhubungan yang tidak melarang mudik karena kasus COVID-19 masih tinggi. Dia pun mengurunkan niatnya untuk mudik dari Bogor, Jawa Barat ke Pemalang, Jawa Tengah. Jujur aja lebih khawatir ya, soalnya kalau mau ketemu-ketemu juga jadinya bingung gitu loh. Orang yang yang ketemu sama kita ini sebenarnya udah kontak sama siapa aja, kita kan nggak tahu ya. Jadi sebenarnya bisa kon aja gitu loh. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio, menilai pernyataan Menteri Perhubungan itu ngawur. Dia mengatakan tidak sepantasnya Menteri Perhubungan menyimpulkan keputusan itu. Seharusnya, kebijakan boleh tidaknya mudik diambil oleh Kepala Satgas Penanganan COVID-19 berdasarkan kajian ilmiah dan data-data konkret.
4: Ya gini, pandemi itu adalah penyakit, sehingga kalau orang mau, pemerintah mau melakukan Perubahan kebijakan itu harus ada scientific evidencenya, ada buktinya secara scientific sudah bisa diubah kebijakannya. Kalau tidak jangan.
0: Kalaupun mudik diperbolehkan dengan syarat yang ketat, Agus menilai itu sangat sulit terlaksana karena melibatkan ribuan orang.
4: Jadi kalau menurut saya itu jangan di jangan Lebaran jangan dulu pulang karena itu nanti yang yang repot pemerintah daerah. nanti begitu jadi terjadi lagi klaster-klaster baru. Jadi orang ini belum turun juga yang secara sikrimikan terukur. Negara lain saja yang begitu ada tambahan 10 aja langsung di lockdown lagi. Kita aja masih dengan data yang seperti itu besarnya, kalau sudah mau mengizinkan jalan saya nggak habis pikir. Itu selalu Kementerian Perhubungan membuat blunder kebijakan di kasus pandemi ini.
0: Epidemiolog dari Universitas Airlangga Surabaya, Laura Navi Layamani juga mewanti-wanti potensi melonjaknya kasus jika mudik diperbolehkan. Dia berpendapat seharusnya pemerintah tegas melarang mudik karena cuti bersama lebaran pun sudah dipangkas.
5: Ya, jangan sampai nanti masyarakat yang melakukan mudik ini akan membawa virus dan berdampak pada penyebaran. Karena kita sudah punya pengalaman ya ketika Idul Fitri itu sudah dilarang sebetulnya. Sudah dilarang pun kasusnya masih melonjak.
0: Laura mengingatkan vaksinasi bukanlah jaminan untuk diperbolehkannya mudik. Vaksinasi, kata dia, tidak akan maksimal jika penyebaran kasus COVID-19 masih tetap tinggi. Karena di tahun
5: ini kan kita sedang ada dua kebijakan ya. BPKM Mikro yang belum selesai, terus vaksinasi juga yang belum selesai. Jadi saya rasa ya harusnya mendukung dua kebijakan itu dengan uh, ya membatasi mobilisasi. karena vaksin itu juga akan memberikan dampak yang maksimal ketika penyebaran kasusnya juga tidak terlalu tinggi.
0: Laporan ini disusun Wahyu Setiawan, saya Fitri Anggreni. Saudara, mengapa orang yang sudah
2: divaksin bisa tetap tertular virus corona? Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Terima kasih Anda masih bergabung di KBR Sore hari ini, edisi 18 Maret 2021, saya Reski Mesanto. Saudara tim penasihat teknis vaksinasi di Indonesia atau ITAGI menyatakan, orang yang sudah mendapat vaksin tetap berpeluang tertular virus COVID-19. Lantas apa yang harus dilakukan pasca vaksinasi? Berikut saya hadirkan wawancara jurnalis KBR Siti Sadida dengan anggota ITAGI Kusnandi Rusmil.
3: Boleh tanggapannya dari Itagi, sebenarnya apa manfaat vaksin dan bagaimana masyarakat juga perlu membuka mata meski sudah divaksin, resiko terkena covid itu tetap ada begitu Pak?
4: Jadi kalau kita habis divaksinasi, ya, itu untuk uh, timbulnya antibody maksimal itu, itu 14 hari setelah suntikan kedua. Kalau pembahas suntikan pertama itu antibodinya belum terbentuk dengan baik, jadi masih baru pengenalan. Jadi kalau terkena masih bisa mungkin gitu loh. Tapi dia akan terlindungi maksimal kalau dia itu sudah suntikan 14 hari setelah suntikan kedua. Tapi sebetulnya manfaat manfa- vaksinasi itu selain mencegah penyakit, tapi kalau kena penyakit dia jadi lebih ringan begitu loh, ya itu uh, prinsip imunisasi. Ya dia menimbulkan kebalan, tapi kalau kena penyakit dia bisa jadi lebih ringan. Gitu. Jadi nggak nggak selalu mencegah penyakit. Seandainya kena penyakit dia bisa jadi lebih ringan. Itu jawaban saya.
3: Untuk penekanan kembali begitu Pak Sebenarnya vaksin itu memang meningkatkan kekebalan Tapi tidak e, menjamin Masyarakat tidak tertular Kembali begitu ya Pak ya
4: Iya karena enggak, itu tergantung Kapan waktu diimunisasinya Terus kemudian Bagaimana kondisi tubuhnya Bagus atau enggak daya tahan tubuhnya gitu. Jadi kalau kita Kita tetap kalau habis diimunisasi Harus tetap jaga jarak dan sebagainya. jaga jarak, pakai masker dan sebagainya oleh karena nggak menjamin 100% gitu loh ya um, imunisasi itu
3: okay. protokol kesehatan memang harus tetap
4: dijaga? oh kan? iya, itu harus itu hmm. uh-huh. okay.
3: masyarakat kan ada yang masih takut untuk divaksin karena katanya takut terkena kipi begitu pak, boleh penjelasannya ada lagi dari bapak untuk mengedukasi yeah. lagi masyarakat agar vaksin itu penting loh begitu pak
4: Jadi, ya kejadian pasca imunisasi itu memang ada. Tapi kecil sekali. Tandainya dia pingsan, itu dari 1 juta, itu 1 orang. Jadi kalau umpamanya yang diimunisasi 10 juta, yang pingsan itu 10 orang. Tapi kan dierekoran jadi rame. Gitu ya, itu yang pingsan. Tapi yang lemas tentu lebih banyak. Tetapi, ya manfaat imunisasi itu jauh lebih besar dibandingkan dari terkena penyakit. kan kalau diimunisasi kan sebagian besar kebal, ya. Sembi- kalau mamanya satu, kalau yang pingsan ya dari sejuta, kan 900.000, sekian kan itu kan terlindungi gitu. Jadi manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan memang kejelekannya imunisasi gitu. Makanya imunisasi itu dilakukan di seluruh dunia dari dulu juga di Amerika cakupan imunisasi 99 persen ya imunisasi apapun gitu loh.
3: Kalau bagi orang yang ingin divaksin sebenarnya tapi kan tidak bisa karena mungkin penyakit bawaan atau karena sedang hamil begitu Pak. Agar tetap terhindar dari corona, bagaimana ya Pak? Caranya?
4: Ya jaga jarak, pakai masker, jangan kumpul-kumpul, jangan tempat ramai. Ya kalau ibu hamil itu jangan-jangan karena memang ibu hamil juga, tidak 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 dianjurkan untuk divaksinasi. Kita belum. tahu pada kepada ibu apa pada bayi yang dalam kandungan. tapi kalau ibu menyusui, boleh.
2: itu tadi anggota tim penasihat teknis vaksinasi di Indonesia, atau Itagi Kusnandi Rusmil. saudara, munculnya kasus positif pada orang yang sudah divaksin tidak menyurutkan sebagian masyarakat untuk tetap mendapatkan vaksin COVID-19. Termasuk Reski yang belum lama sembuh dari paparan virus corona. Meski sudah pernah tertular penyakit itu, warga Jakarta ini tetap ingin mendapat suntikan vaksin COVID-19.
3: Seperti yang
0: sudah diberitakan, ada ratusan orang uh, tetap terkena COVID-19 meskipun sudah divaksin. Uh, Mas uhum. Reski, sebagai penyintas COVID-19, jika ada kesempatan, apakah Mas ingin vaksinasi COVID-19, Mas?
2: Iya,
1: jelas mau.
0: Kenapa tuh alasannya? Eh,
1: uh, Karena... ya eh, kita butuh gitu walaupun eh, udah pernah kena karena kan
2: sebetulnya masih eh, ini jadi masih ambigu gitu ada yang bilang katanya kalau udah kena tapi eh, kalau ada yang bilang kalau udah kena udah eh, punya
4: antibody sehingga eh, bisa 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 me- menghandle kalau misalnya ada serangan
2: virus lagi tapi belum ada yang penelitian yang benar-benar bisa confirm kalau benar kalau udah kena punya antibody yang bisa menangkal jadi Biar bagaimanapun, kalau saya pribadi ya, in my opinion ya, ini disclaimer, uh, saya butuh, saya mau gitu. Karena biar bagaimanapun, i- iya saya butuh perisai juga walaupun udah pernah kena.
0: Berarti uh, Mas menganggap uh, vaksin itu tetap penting ya, wala- walaupun udah iya. de- hmm. se- terpapar COVID-19? Hmm. Hmm.
2: Karena analoginya, uh, sebetulnya uh, vaksin itu bukan, bukan menjadi media uh, penangkal, tapi memperkecil resiko sama kayak halnya. Di vaksin polio tetap aja ada kemungkinan bisa kena polio, campak, dan segala macam. Jadi salah persepsi kalau orang bilang vaksin itu untuk menangkal, nggak benar. Jadi saya butuh satu hal untuk memperkecil resiko itu. Itu tadi Reski, penyitas COVID-19 asal Jakarta. Saudara, para ahli epidemiologi mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meski sudah mendapat vaksin COVID-19. Lalu apa manfaat vaksin di masa pandemi seperti saat ini? Ikuti perbincangan ya sesaat lagi. Tetaplah di KBR sore.
5: Yeah, listening
3: to Kabar Pri. for curious minds. Enjoy.
2: Saudara Anda masih mendengarkan KBR sore hari ini, 18 Maret 2021. Ada sejumlah alasan mengapa seseorang masih bisa terinfeksi virus corona meski sudah divaksin COVID-19. Epidemiolog dari Universitas Erlangga Surabaya, Laura Nafika Yamani, mengatakan kekebalan tubuh terhadap virus corona membutuhkan waktu hampir sebulan setelah penyuntikan kedua. Selengkapnya saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR Motia Kusuma Wardani Dengan epidemiolog Uneir Laura Navika Yamani
0: Ini bagaimana menjelaskan kepada masyarakat
5: Bahwa orang yang sudah divaksin COVID-19 ini pun Ternyata masih bisa terinfeksi corona Yang harus diluruskan ini memang eh, terkait pemberian vaksin itu Sebetulnya sudah tuntas atau enggak Jadi kalau kejadian Apa penularannya ketika sudah mendapatkan dosis yang pertama? Nah ya ini yang sangat mungkin terjadi kan seperti itu karena ya, kekebalan itu terbentuk ketika dosis kedua sudah dilakukan. Yeah. Ya itu yang pertama. Artinya memang e, dia terinfeksi karena kekebalan dari vaksin mungkin belum terbentuk secara sempurna kan seperti itu. Terus yang kedua, kalaupun e, ada kelompok orang yang kemudian terinfeksi, tapi sudah mendapatkan dosis kedua, harus dilihat durasi waktu setelah pemberian dosis kedua itu berapa lama apakah bisa dibilang kalau vaksin COVID-19 itu kurang efektif untuk melindungi tubuh dari virus COVID karena masyarakat jadinya menganggapnya begitu Bu ya tidak bisa ya, makanya ini perlu transparansi dari pemerintah jadi pemerintah harusnya bisa memberikan data ya. Selama ini kan sudah melakukan pembelian vaksin sampai 4 juta. Nah, terkait dengan KIPI, jadi kejadian ikutan pasca imunisasi ini sampai berapa orang sih? Ya. gitu kan. Nah, ini kan akan keluar presentasi. Nah, presentasinya ini apakah besar? Harusnya KIPI ini enggak besar. Mungkin hanya kurang dari 5%. Nah, artinya apa? Kemanfaatan dari vaksin itu jauh lebih besar dibandingkan efek samping yang Apakah kondisi orang yang positif corona usai divaksin dengan orang yang positif sebelum divaksin ini bakalan berbeda? Kondisinya ya harusnya kita kan berharap ya kita mendapatkan vaksin itu untuk mendapatkan kekebalan Tapi kan apakah kemudian kita menjadi kebal setelah vaksin? Nah ini sangat tergantung ya tergantung hmm. dari karakteristik individu yang mendapatkan vaksin, kan gitu ya. Kemudian juga tergantung efikasi dari vaksin yang diberikan karena kita tahu tidak semua vaksin itu oh, efikasinya mendekati 100%, ya. Hmm. Apalagi yang uh, diberikan di masyarakat Indonesia ini kan sekitar 60%. Yeah. ya 63 atau 65%. Nah, artinya apa? Ya, masih ada resiko orang yang Walaupun sudah mendapatkan vaksin itu masih tidak membentuk kekebalan. Ya, hmm. Tapi kita bayangkan bukan individu ya. Hmm. Jadi kalau individu kita tidak tahu, tapi kita bayangkan populasi. Nah kalau ada orang 100, ya, 100 yang diberikan vaksin. Nah ini kan simpelnya ya, simpelnya itu kan 63 orang itu kan menjadi kebal. Ya kan, 35-nya tidak kebal kan seperti itu berarti apa namanya masyarakat juga meskipun divaksin masih harus tetap prokes juga begitu ya Bu? betul jadi intinya adalah protokol kesehatan itu menjadi penting. Jadi kita tidak ingin terinfeksi, walaupun kita merasa bahwa kita sudah divaksin, terus jangan sampai masyarakat merasa kita sudah menjadi kebal. Ya, jadi ya. prokes ini tetap harus dilakukan sampai betul-betul kasus yang ada di masyarakat ini uh, menurun ya, menurunnya hmm. juga yang sudah signifikan, ya. mungkin kurang dari seribu untuk angka kasus hariannya.
2: Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Mutia Kusuma Wardani dengan epidemiolog UNEIR Laura Nafika Yamani. Dan saudara wawancara tadi mengakhiri kabar Sore untuk hari ini, Kamis 18 Maret 2021. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya, situs kbr.id. Twitter kami di count berita KBR, serta untuk Anda yang tertinggal siaran kabar Sore ataupun buletin pagi tadi pagi, Anda kembali bisa mendengarkannya di kbrprime.id. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan kapanpun. Ingat selalu 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri. Salam.
5: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: Kabar Prime, podcast for curious mind.